0: Bom dia, eu sou a jornalista Fê Cris Vasconcelos e esse é o Zap Matinal. Segunda-feira, 10 de maio de 2021. Segundo a previsão do tempo, uma frente fria pode trazer chuva hoje para a capital em pontos isolados. As temperaturas seguem baixas, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Em novas rodadas de apresentação da proposta que substituirá o distanciamento controlado na gestão da pandemia, o governo do Rio Grande do Sul anunciou que o sistema será dividido em dois tipos de protocolos, os gerais e o de atividades. As normas referentes à atividade serão subdivididas em obrigatórias e variáveis e estas poderão ser adequadas por uma região, desde que pelo menos dois terços dos municípios concordem. No novo modelo, o governo não vai mais impor horário de funcionamento ao comércio. Entidades de comércio, serviços e gastronomia aprovaram a proposta. Fazem parte dos protocolos gerais medidas básicas definidas pelo Piratini e válidas para todo o Estado, como usar máscara, garantir ventilação e circulação do ar, manter distanciamento mínimo e evitar aglomerações, além de normas em ambientes de trabalho e no atendimento ao público. Haverá ainda três tipos de instrumentos. Aviso, emitido para a equipe técnica da região, alerta, quando é detectada uma tendência grave na região e ação, quando a região tem 48 horas para apresentar uma proposta de ações como a adoção de protocolos mais rígidos. O Ministério Público do Rio Grande do Sul propõe ainda que haja um gatilho de segurança para que o governo do estado possa reassumir o controle dos protocolos sanitários, segundo informa a coluna de Rosane de Oliveira em GZH. A ideia é que seja um instrumento relacionado a um indicador, como o índice de ocupação da rede hospitalar, por exemplo. O Piratini irá receber até amanhã sugestões para aprimorar o novo modelo, que deve entrar em vigor no próximo sábado. A imunização no Rio Grande do Sul segue sendo uma das mais altas do país. Mais de 21% dos habitantes do estado, cerca de 2.400.000 milhões 400 mil pessoas, já tomaram a primeira dose de uma das vacinas disponíveis. Contudo, o reforço essencial para garantir a imunização completa contra a covid-19 foi aplicado em apenas 9%. O infectologista Eduardo Springs, chefe de serviço de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, disse à GZH que, se o intervalo entre as doses for maior do que o indicado pela fabricante, maior também será a chance de surgir uma nova cepa do vírus. Para o virologista Fernando Spilke, só vamos ter uma maior segurança com mais de 70% dos cidadãos imunizados com as duas doses. Falando nisso, a Prefeitura de Porto Alegre retoma hoje a vacinação em farmácias parceiras, onde podem se vacinar pessoas com mais de 40 anos com comorbidades, profissionais de saúde e trabalhadores de apoio, gestantes puérperas acima dos 18 anos. Segue a imunização para esse público também em 33 unidades de saúde e no drive-thru da PUC-RS. Além disso, até 30 de maio será possível se vacinar em uma tenda inaugurada neste final de semana no estacionamento em frente ao Bourbon Country. Hoje, a capital deve receber 11.030 doses da Coronavac para as segundas aplicações. Ao longo do dia, serão comunicados locais, data e público escalonado. O governo confirmou ontem que o pagamento do auxílio emergencial do Rio Grande do Sul vai começar pelo grupo das mães-chefes de família em situação de vulnerabilidade. Serão beneficiadas 8.161 mulheres inscritas no cadastro único do governo federal, todas de famílias com pelo menos cinco pessoas, sem auxílio federal e com renda per capita média de até R$ 89,00 mensais. As mães que se enquadrarem nessa situação receberão, a partir de 17 de maio, uma parcela única de R$ 800. Reais. No total, o Piratini vai destinar cerca de R$ reais. A ação é resultado da Lei 15.604, que deve beneficiar mais de 100 mil pessoas em repasses de até R$ 107 milhões. De reais. Além das mulheres, empresas do Simples Gaúcho, microempreendedores individuais e desempregados serão contemplados no programa. O preço da cesta básica em Porto Alegre subiu 0,44% em abril, chegando a R$ 626,11, de acordo com o Diese. Em 12 meses, o crescimento acumulado chega a 18,8%. Apesar de desacelerar o ritmo, o custo da comida é hoje o triplo do índice da inflação em Porto Alegre, de 6,71% durante o mesmo período. Em 2020, quando chegou a haver deflação logo após o início da pandemia, a diferença chegou a 10 vezes. No período, o produto que sofreu maior alta foi o óleo, que praticamente dobrou de preço. Na sequência estão o arroz, com um aumento de 64%, o feijão, com 59%. A colunista Giane Guerra, de GZH, lembra que grandes bancos de investimento projetam novas pressões de alta e que isso, sabe-se bem, é vital para as famílias mais pobres, que comprometem a maior parte da renda com a compra de comida. Esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos dos sites G1RS, GZH, Sul 21, Jornal Correio do Povo, Jornal NH e Jornal do Comércio. Nós trazemos notícias gratuitas, todos os dias, no seu celular. Se você conhece alguém que também vai gostar de receber os nossos boletins, encaminhe nossa mensagem para essa pessoa. O link para inscrição está no nosso boletim de texto. Aliás, caso você ainda não receba a newsletter Matinal Jornalismo no seu e-mail todas as manhãs, inscreva-se gratuitamente ou considere fazer nossa assinatura premium para ter acesso a todos os nossos conteúdos e também, é claro, apoiar o jornalismo local. Siga também a gente nas redes sociais, arroba Matinal Jornalismo no Instagram e arroba News Matinal no Twitter. Um abraço e ótima segunda-feira.